0: Maintenant qu'on a l'affiche de cette finale de la présidentielle, on va à chaque jour sur Boursorama vous faire un petit, euh, une espèce de petit comparatif des programmes entre les deux finalistes. Et aujourd'hui, on s'intéresse au pouvoir d'achat. Qui en fait le plus en matière de pouvoir d'achat On en parle avec Xavier Timbo pour l'OFCE. Bonjour Xavier.
1: Bienvenue.
0: Merci d'être là avec nous. Bon, on le sait, l'inflation continue euh, d'accélérer en France. On est à 4,5% euh, aujourd'hui. Euh, et donc, cette question de, bah, du pouvoir d'achat, on, on le savait, et des difficultés à boucler les fins de mois, ça reste évidemment la, euh, le sujet numéro un de cette campagne. Et sur le second tour, on imagine bien que beaucoup de ce, ça restera aussi un sujet, un sujet important. Pour vous, quel est le, le mieux disant euh, là-dessus, sur ces celui ou celle qui a le plus de mesures impactantes pour le pouvoir d'achat. J'ai écouté ce matin Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui disait euh, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est trouver un travail. Et là, on se demande s'il si, euh, a raison, quelque part, mais en même temps, ça, ça en dit long aussi sur le fait que ce n'est pas une thématique sur laquelle euh, Emmanuel, Macron Emmanuel Macron, candidat, s'est positionné par rapport au président Macron. Oui, vous avez
1: raison. Enfin, Peut-être qu'il ne faut pas voir ça en termes de mieux-disant, mais en termes de plus-disant, et puis, euh, bien distinguer euh, ceux qui ont, euh, ceux des deux candidats qui ont des, des mesures qui ont un impact euh, qui, euh, qui peut jouer tout de suite et qui est très circonstanciel et conjoncturel, et puis ceux qui sont peut-être dans une perspective un peu plus longue. Euh, Il de a raison, je crois que besoin parce
0: qu'on voit Richard Ferrand là derrière moi. Il a raison ou pas, Richard Ferrand, quand tu dis le, euh, quelque part, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est de trouver un travail la première
1: réponse, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une réponse importante. Et c'est sûr que dans l'évolution du pouvoir d'achat en France euh, au cours du quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron, le fait que le chômage ait baissé, c'est un élément très important pour faire, du, pour faire du revenu pour les ménages, du salaire, euh, parce que quand on retrouve un emploi, euh, oui, il y a une augmentation de salaire, on recharge les droits à chômage, euh, et donc, euh, pour les jeunes qui ont besoin le marché du travail, c'est évidemment euh, absolument essentiel. Donc, euh, oui, c'est un élément important, euh, même si pas celui qui, euh, aujourd'hui, concerne le plus les Français. Et les Français sont, con sont confrontés à des hausses de prix d'un certain nombre de biens, en particulier l'énergie, euh, qui sont à la fois très visibles et très anxiogènes. Et donc, euh, voilà, la question, c'est de savoir est-ce qu'on répond à, cette, à ce côté plus euh, immédiat du besoin de pouvoir d'achat ou est-ce qu'on s'engage dans un travail de fond sur 5 ans, disons,
0: Et à court, travail, terme. À Et à court terme, le plus dix ans, alors pas le mieux dix ans, vous le plus dix ans, je vous ai coupé, c'est quel est le plus dix ans J'ai ah, le sentiment en apparence que c'est Marine Le Pen. Quand on regarde, j'ai regardé la liste des mesures, il y en a beaucoup plus chez Marine Le Pen, on, on va les citer évidemment, hein, que chez Emmanuel Macron, euh, candidat.
1: Oui, il y a plus de mesures chez Marine Le Pen, il y a plus de mesures avec un impact euh, immédiat, euh, en particulier sur, euh, sur euh, le prix de l'énergie avec des mesures immédiates et puis euh, un plan de, de re-régulation des prix de l'énergie euh, avec toujours un, un message un peu sous-jacent qui est euh, d'abord une grande méfiance par rapport au marché et puis euh, aussi l'idée de sortir quand même du cadre européen euh, et, et des dommages éventuels qu'il aurait pu faire sur les prix de l'énergie. Il euh, y a aussi une mesure de baisse de, de, de la TVA sur les, les produits de première nécessité. Et donc là, c'est deux exemples de mesures qui ont un impact euh, assez rapide. Euh, c'est est estimé à, à, plus de, à plus de 15 milliards d'euros, euh, assez rapide sur, les, sur le pouvoir d'achat des ménages. Enfin, c'est même, même très, très important, parce que 15 milliards d'euros, c'est une somme considérable.
0: Le gouvernement en a mis 30, quand même, depuis six mois sur les mesures euh, d'aide, encore une fois, aux Français en matière d'énergie. Hein.
1: Voilà, ça c'est vrai, et, ça, et de ce côté-là, effectivement, Emmanuel Macron n'est pas, est pas resté en reste. Euh, il, il a mis en place un bouclier euh, tarifaire avec euh, une négociation sur le prix de l'électricité, un gel du prix du gaz, euh, avec une, une prime euh, sur... Euh, une, une ristourne à la pompe sur le prix de l'essence. Euh, donc tout ça, c'est des mesures, effectivement, qui ont, qui ont joué, qui ont coûté très cher qui indique à quel point, d'ailleurs, ces mesures directes sur le pouvoir d'achat, sur les prix de l'énergie, sont des mesures extrêmement coûteuses, euh, et donc qui ont coûté 30 milliards. Alors la différence avec euh, Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen, ça serait des mesures qui coûteraient autour de 15 milliards par an. Donc c'est tous les ans, ça s'accumule, alors que le bouclier tarifaire, il est censé euh, retomber euh, assez rapidement, une fois que les prix d'énergie sont sont revenus à la normale, ou en tout cas au mois de juillet, euh, quand, quand la plupart des dispositifs vont
0: s'arrêter. Donc elle en fait plus. Au final, on a dit baisse de la TVA sur l'énergie, euh, aussi sur les biens de première nécessité, instituer une part fiscale, ça c'est pour Marine Le Pen complète dès le deuxième enfant, baisser les cotisations patronales pour permettre aux entreprises d'augmenter les salaires de 10%, suppression de la redevance télé qu'on retrouve d'ailleurs chez Emmanuel Macron, pas d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans et renationaliser l'autoroute pour faire baisser de 15% les péages. C'est les grosses mesures, que celles que je notais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc elle en fait plus alors
1: bah, Si on additionne tout ça, oui elle en fait plus. En tout cas elle en fait plus dans son programme. Euh, voilà, c'est un programme qui, qui vise à attirer le chaland en quelque sorte et donc qui met en, en avant des mesures avec un effet immédiat, des mesures qui sont euh, très compréhensibles et très simples pour, euh, pour les électeurs potentiels et, et donc qui sont effectivement pour les attirer. Le problème c'est que bah, quand on additionne tout ça euh, ça fait beaucoup d'argent et donc la question qui peut se poser c'est bah, comment ça va fonctionner, c'est-à-dire est-ce qu'il va pas y avoir à un moment donné euh, un au nom de la rigueur comparable à celui de François Mitterrand en 82-83.
0: Ou alors à laisser une... filer les déficits. On sait que quand on laisse filer les déficits, quand la Banque Centrale Européenne n'est pas là pour acheter les titres de la dette publique française, ça, ça se termine par des hausses d'impôts. Hein.
1: Voilà, ça peut se faire très mal et se terminer par des hausses d'impôts, voire par une sortie de l'euro et donc une dépression. Oui, mais elle n'en veut franc. pas.
0: Il n'y a pas de sortie de l'euro. Non, elle n'en veut
1: pas, mais, mais euh, si on est en conflit avec l'Europe sur un certain nombre d'éléments, euh, dont les déficits, dont l'inflation, dont les mesures spécifiques on peut imaginer qu'il y ait une, une mayonnaise qui monte petit à petit de ce côté-là et qui puisse conduire à des scénarios euh, assez catastrophes. Euh, <coughs> en tout cas, bon, vous avez noté qu'il n'y avait pas pour le moment de fébrilité sur les, sur les marchés financiers, mais on peut imaginer que euh, tout ça aura aussi des conséquences sur les marchés financiers et donc pourra remettre en cause euh, l'équilibre euh, budgétaire de, de toutes ces mesures.
0: Lesquelles des deux, encore une fois, on voit bien que Marine Le Pen euh, a fait plus de promesses sur le point d'achat qu'Emmanuel Macron euh, elle en fait plus, mais quel est le, le, le plus crédible des deux sur le pouvoir d'achat
1: Alors, il y a, y a, y a l'angle de la crédibilité, on en a un petit peu parlé avec les aspects budgétaires. Oui. Euh, je dirais qu'il y a un angle sur la question des prix de l'énergie qui est, C'est n'est pas très populaire de dire ça, mais il y a un angle de responsabilité. C'est-à-dire, euh, on, on voit mal comment on peut rendre compatible la transition environnementale avec une baisse massive des taxes, des prix, de l'énergie... Mais euh, si on, on, veut, veut...
0: on priorise en disant que d'abord on, ré... on résout le problème des fins de mois avant les... le problème de la fin du monde.
1: Oui d'accord, mais donc ça veut dire qu'en fait on ne s'occupe pas du problème de fin de monde et... et que... mais alors on le
0: met entre parenthèses le temps d'aider ceux qui en ont besoin.
1: Bah, oui, là, mais là on le met en parenthèse pour, pour longtemps et on ne voit pas très bien dans le programme de Marine Le Pen à quel moment on va prendre des mesures euh, sur le prix de l'énergie. Par ailleurs, le prix de l'énergie, dans, dans les mesures qui sont proposées par Marine Le Pen, il n'y a absolument aucune différenciation entre euh, les ménages nécessiteux et les autres. Et donc, en fait, on, on va baisser le prix de l'essence pour celui qui a euh, un gros véhicule qui consomme beaucoup. Euh, et ça sera la même chose pour celui qui euh, a besoin d'utiliser son véhicule pour se déplacer. Donc, il n'y a, y a de ce point de vue-là aucune mesure qui vise à, à favoriser l'adaptation euh, à, à la transition. Donc, avant même la question de la crédibilité, c'est une question de hiérarchie et de responsabilité vis-à-vis -vis du climat euh, qu'on peut mettre en qu'on peut mettre en doute dans le, dans le programme de, de Marine Le Pen. En, ensuite, euh, en termes de crédibilité, disons que il y a, a d'un côté des mesures euh, très directes euh, sans trop se soucier des conséquences, qu'elles soient budgétaires ou économiques euh, ou climatiques, et puis de l'autre côté, bah, il y a l'idée que de, on va on va reposer sur euh, la baisse du chômage fondamentalement par euh, plus d'emplois, plus de salaires, de productivité euh, pour pour apporter du, du revenu au ménage. Avec un petit un petit risque politique, je dirais, qui est que quand les gens retrouvent du travail, ils sont pas forcément reconnaissants euh, au, au président ou au candidat. Euh, et Ils pensent qu'ils ont surtout retrouvé le travail grâce à eux, grâce à leur démarche et grâce à ouais. aux efforts qu'ils ont qu'ils ont vrai alors que quand euh, on baisse les taxes sur l'essence, vous pouvez dire, ah ben ça c'est le gouvernement qui a baissé les taxes. C'est pas mes efforts qui sont récompensés ici, c'est vraiment la mesure qui avait été annoncée. Donc il y a, y a, vous voyez, cette, ce, ce caractère plus, plus séduisant du populisme, même si euh, on, on peut quand même globalement souhaiter que le prix, les, les taxes sur l'énergie restent relativement élevées et que le chômage continue de baisser parce que ces, ces deux éléments euh, peuvent rendre compatibles en fait la fin du mois et la fin du monde.
0: Ouais. J'ai pas, ouais, pas donné les, la liste encore une fois. Il a multiplié le président sortant les annonces en matière de pouvoir d'achat ces dernières semaines. Indexation des retraites sur l'inflation, retraite minimum à 1200 euros, triplement de la prime exceptionnelle, cette fameuse prime Macron qui pourrait monter jusqu'à 6000 euros, euh, suppression de la redevance télé. On a senti même que le président, enfin, le, candidat, enfin, le président Macron a fait plus pour le pouvoir d'achat, je l'ai dit, hein, que, que le candidat Macron hein
1: président Macron a fait plus
0: pouvoir d'achat que... Le... Oui, que le président Macron, en exercice, a fait plus pouvoir d'achat que ce qu'il y a dans son programme en tant que candidat.
1: Oui, c'est vrai, parce que une des principales mesures par lesquelles le président Macron a fait du pouvoir d'achat, c'est par cette, par cette baisse du chômage et que, voilà, il ne peut pas s'engager non plus sur une baisse du chômage à venir ou en tout cas pas plus que ça. Il euh, y a quand même un certain nombre de mesures qui vont dans, dans le sens du pouvoir d'achat, l'indexation des retraites, bon, qui est présente chez Marine Le Pen aussi, c'est un, un sujet assez important. Vous avez noté aussi que le, le candidat à Macron on parle de moins en moins du passage de la retraite à 65 ans euh, et que là, il y a probablement une, une concession euh, qui est faite euh, en la matière euh, à, à la situation politique. Donc, euh, Mais euh, je, je pense qu'effectivement, euh, Marine Le Pen a très bien compris que la question du pouvoir d'achat, elle, euh, elle était critique dans le débat du second tour et que euh, son, 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 sa capacité à pouvoir aligner beaucoup de mesures... Même s'il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de responsabilité, il y a un problème de, de logique d'ensemble, euh, que sur, euh, sur ces, sur ces annonces-là, elle peut déborder Macron. Euh, et effectivement, il, il y a, il y a, ça, ça fait de, ce, de, de cet endroit-là un, un champ de bataille tout à fait important pour, pour le premier tour, pour le deuxième tour.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Xavier est un beau économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bonne journée. Salut David. Salut.